0: Det här avsnittet sponsrats av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda
0: Kjellén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och idag... Så ska vi faktiskt prata träd. Och ja. det har vi ju gjort i, i avsnitt två faktiskt. Men nu ska vi faktiskt gå in lite mer på djupet. Hur man ska tänka när man ska välja träd. Och hur man kan resonera. Så att man faktiskt får ett träd som eh, trivs. Och som blir så vackert som man hade väntat att det skulle bli. Ja, för det är ju en viss skillnad att plantera ett
1: träd eller plantera en perenn. Jag menar, det är enkelt att flytta på den där perennen. Och perennen har ju inte heller lika, förmodligen inte lika lång livslängd. Kanske som en, låt säga en ek. Ett par tusen år. Så det gäller ju
0: att välja rätt. Så är det ju. Mm. Eh, men du Linda, mm. jag måste bara fråga dig. Eh, har du hört hur du låter när man har Sagt att ner din röst lite granna. Eh, nu blir jag osäker på vad du menar. Nej, men vet du vad? Okay. Du ska få lyssna på eh, hur det lät eh,
2: i avsnitt två. Hör här. Alltså, är det någonting som får mig att få oh, hud. Och liksom lite stanna upp i mitt arbete när jag sitter här hemma kanske och, och målar eller sitter framför datorn. Det är när jag hör någon gasar igång motorsågen. Alltså eh, det är ju ont i min själ för jag vet att nu, nu faller ett träd till marken som kanske... De har stått där i 40-50 år. Som dessutom är ett hem till många fåglar och insekter. ekorrar. Alltså hur skulle ekorrarna ta sig fram här i våra trädgårdar. Om de inte hade träden att hoppa så här mellan? Så att eh, jag tycker det är jätteobehagligt med motorsågar. Men jag håller med om. Att det finns eh, vissa tillfällen där man inte har något val. Men om man fäller ett träd, då måste man faktiskt plantera ett nytt.
0: Ulrika, jag låter drogad. Jag tänkte att du lät lite mer som Kristina Lugn. Ja, men verkligen. Jag låter... alltså... Riktigt såhär, söderbörna. <skratt> Ja oh, men det är min kärlek för alla dessa små djur och ja.
1: min rädsla för motorsågar och, ja. 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 Nej, och Jesus, aha det ja. där, vet du vad? jag hade glömt bort det där. Men... Och, och jag ska säga så här,
0: <glar> det är faktiskt inte jag som har kommit på det här utan det här var vår ljudtekniker Peter som satt och laborerade lite med och sen hittade... Ja visst, han bara drog ner ljudet, jag tyckte det är lätt. God, han, det var jätteroligt. Han är lite busig när han, skickar, han sitter på kammaren jag, själv och klipper jag skrattade, ihop. Jag skrattade. Jag <laughs> skrattade. Jag tyckte det lät... Det lät faktiskt <laughs> väldigt, väldigt roligt. Ja. Ja.
1: Och du Ulrika, eh, nu har det gått en vecka. Vad har du pysslat med sen senast vi sågs?
0: Eh, åh, mitt minne... <laughs> Nej, ingenting uppenbarligen. Eller det är det är väldigt, väldigt mycket av. så det är svårt att sortera. Nej men jag jobbar, jag jobbar på mycket. Man kan ju tro att jag ska ha en lugn period och på ett sätt så kan jag ju säga att det är ju för att det är inga anläggningar som pågår nu så att det är väldigt få av de här akututryckningarna som jag måste göra. Men... Jag har faktiskt väldigt mycket ritjobb att göra som ska färdigställas. Så att det är det jag pysslar med nu hela tiden. Ska vi, ska vi faktiskt gå in på, på dagens ämne? Mm. För att om, om vi bara börjar med det här när vi ska prata träd. För jag, kan ju säga så här, jag har ju läst mycket om träd nu och framförallt det som händer under marken. Det vill säga alla... Eh, risala svampar och, och rotsystemet och symbiosen däremellan eh, och jag inser ju att det, det är otroligt mycket kunskap som en behöver för att kunna förstå allt det här kring eh, träd eh, och det är jätteintressant så jag tänker att vi ska skrapa lite på ytan med just det att hjälpa er lyssnare att fundera på att eh, Tänka rätt när den ska välja träd. Och då, då är det ju ändå så eh, att trädlinda. De kräver ju vissa saker. Mm. Vissa förutsättningar för att kunna leva. Och vad är vilka är det? Det är solljus. Det är vatten. Det är näring.
1: Och för trädens del så är det ju också marksyre. Som mm. behövs. Mm. Sen kan man ju fundera på vad är definitionen av ett träd. Det är ju lätt att blanda ihop träd med buskar. Och det finns egentligen ingen så här glasklar gräns. En del säger att om en buske blir högre än två, fyra meter hög- ja, då blir det ett träd. Men
0: du kallar det också för träd, buskträd. kallar du också det för då? Ja, jag, jag brukar kalla det för, eller jag. Det är väl en definition som finns också. Träd som kanske är flerstammiga eller som har- ett sätt där, där deras stammar egentligen, de, de delar på sig. Så ganska att de, tidigt. Ja, tidigt, ja. ja så I att basen. de är svåra att ha som enstammiga träd utan de så att säga delar upp sig och får flera stammar. Och då blir det ju mer som ett buskträd, mer av att, att det har den formen mm. kanske. Och det kan jag tycka också är en bra beskrivning utifrån när man ska tänka eh, vad man har för utrymme. Det är ganska stor skillnad på, på ett Träd som har förgreningar ända från basen. Eh, det blir ju ganska utrymmeskrävande. Än om man har ett träd som är på stam Och som man då sen kan gå under kronan till mm. exempel. Men definitionen mm. som man, man brukar säga. Det är i alla fall att det här ska. Det är ju en
1: flerårig växt. Eh, som. Eh, den är, brukar man brukar säga Den är bunden till ståndort. Och. Eh, den är ju uppbyggd av ved. Det är en vedartad flerårig växt där det mm. och, och
0: veden den består ju av just cellulosa och lignin. Och det här är ju också då när man ska välja träd, så tänkte jag att, att du skulle få berätta eh, om de här olika typerna av träd. Mm. För vi har ju någonting som kallas för pionjärträd. Och sekundära träd. Ja. Även amträd. Exakt. Men om man tittar
1: på pionjärträden så är ju det de träden alltså rent naturligt som börjar att växa. Det är de första träden som växer upp till exempel efter en skogsbrand eller där det aldrig har vuxit träd tidigare. Och det är ju det björk och det är tall kan det vara och det kan vara asp också. Jag skulle vi kanske dra lite en slutsats till att eh, det här är ju också träd som är, eh, ska man har man en yta som det aldrig har vuxit någonting på själv hemma i sin trädgård så är det här bra träd att börja med också. För man vet att de kommer fixa det läget om det är blåsigt och allt för soligt. Eller, och att de också är
0: markförberedande träd va? I sitt rotsystem kan de vara. Och det, ja, för de här pionjärträden det, det som är det som de verkligen behöver det är ju att de behöver sol. Mm. De vill stå ljust och luftigt och liksom soligt framför allt. Och grejen är ju då att om det sedan kommer andra träd, sekundära träd som har kanske lite i bladmassa, ja, så småningom så konkurrerar de ju då ut de här pionjärträden. Mm. Sekundärträden
1: det är ju andra generationen av träd som då växer ja, upp. Mm.
0: Mm. Sen. Mm. Och, och varför? Sen finns det ju liksom semi-pionjärträd. Semi men frå, man kan ju också fråga sig varför är det här viktigt? Och vi, nu pratar vi ju parker och när man kanske ska skapa en skog i en privat trädgård. Så det, det är klart att då kanske du inte har så stort utrymme. Det beror ju lite på hur stor trädgård än egentligen har. Mm. Men poängen är ju att, så att säga, förstå varför träden växer som de gör och, och vad, de, eh, vad de kräver. För ska du till exempel an, alltså anlägga ett woodland mm. där du vill ha eh, du vet, träd och buskträd där du vill ha olika grenvåningar mm. då är det ju ganska viktigt att du väljer träd som också har ett genomsläppligt bladverk, mm. eh, för annars så får du ju inte sol eh, på, på växterna längre ner, och då blir det ju lite som att gå in i en bokskog till exempel ni vet, bokar har ju väldigt tät bladmassa det är inte mycket som växer där under och då har du ju den här torra torra skuggan till exempel och det, det är det är väldigt svårt för någonting att växa där. Mm. Och det som också händer med träd i ett sånt här läge är ju att eh, om man till exempel planterar olika träd eh, och sedan så är det ett träd som, som växer på sig väldigt snabbt och eh, får väldigt mycket eh, bladmassa så det blir mörkt och skuggigt nere vid marken. Ja, det här andra trädet som kanske kan... Tolerera lite skugga, eh, men inte djup skugga och torka. Ja, då kommer den, den, kommer gå ner som i, ja du vet, en typ av trosasömn egentligen. Det vill säga att den stannar där. Mm. Det blir ingen tillväxt förrän det att man kanske tar bort ett av de här stora träden som skugga så den får in lite mer ljus. Mm. Och sen sa ju du det här att eh, träd eh, behöver ljus eh, bland annat det är ju en av de sakerna det behöver eh, solljus. Sen är det ju så att eh, när det gäller olika träd eller vare sig vi pratar solljus marksyre, näring eh, eh, eller vatten så är det ju så att alla träd är ju olika bra på att nyttja de här resurserna som finns en del är mer krävande. de behöver i princip ha mycket av allt en del eh, kan klara sig med lite mindre vatten till exempel med lite mindre näring en del träd kan göra näring själva genom symbios med kvävebakterierna nere i marken där. så att det där det är också en viktig aspekt att, att tänka på. Och det är samma sak med skugga egentligen. Det finns ju få, få träd som är så här superförtjusta i djup skugga. Utan det är ju bara det att det finns träd som är mer eller mindre skuggtoleranta mm. eller tåliga. Mm. Just det.
1: Men ja. du, eh,
0: om jag tänker så här då. Eh, rätt träd på rätt plats. Mm. Men, men finns, det, finns det egentligen platser som man ska undvika att plantera träd på? Ja, men det är väl där vi
1: och det diskuterade vi innan. Alltså mark är väl inte den lämpligaste platsen att plantera på. Sen finns det ju också så här att under perioder så kan vissa marker eh, bli översvämmade och det klarar ju till exempel alltså, träd. Björk är ju en, ett träd som suger mycket vatten men även al klarar ju det också och, och växer där det är lite fuktigare,
0: liksom sälj Men det får inte vara eh, under för långa perioder helt enkelt för då tar man ju bort marksyret det försvinner yeah. ju då Ja, och då mm. blir det ju eh, <clears throat> ja, då, och då kollapsar de ju mm. Men finns det, finns det träd finns det träd den ska undvika då Linda tänker du Ja, men då måste du väl ändå också komma in på
1: de här träden som kan bli lite besvärliga. Om man till exempel har gjort en rabatt och man tänker sig att man ska ha ett, liksom, trädet som en, ett tak över rabatten. Och därunder så kan vi ha den där perenna odlingen med vackra både perenor och buskar. Och så börjar till exempel eh, det här trädet då slå slut olika rotskott. Det kan ju vara väldigt... Eh, enerverande och går in i. Och då måste man ha koll på
0: vilka träd är skickliga på att slå ifrån sig rotskott. Mm. Och det här är ju faktiskt också en strategi som vissa träd kan ta till om det är så att de blir lite stressade, det vill säga att rotsystemet de kanske inte får tillräckligt med vatten eller man ja men om man är inne och gräver nära trädet och så vidare då kan ju trädet ibland, vissa trädsorter eh, svarar med att skjuta rotskott. Så att det handlar ju dels om att ta reda på vilka träd som gör det naturligt. Alltså där det kan bli ett problem. Rönnsumak är ja, ju en sån sak. verkligen... Till exempel. Eh, men sen också då att hantera sina träd på rätt sätt så att det inte blir mm. ett problem. Är det dags för din medicin, oh. Linda?
1: Vi får dags för min medicin nu. Och det är, jag ska väl nog försöka. Det är många,
0: många gånger per många dag. Många alarm som ringer här. Ja men så kan det vara. Ja. Eh, och sen så, så kan det ju också vara det här. Eh, att man kan tänka på. Eh, om träden. Alltså ett träd som man vill plantera. Har en tendens att bli invasivt. Det vill säga förändra livsmiljön på plats. Eller kanske då sprida sig eh, på ett jag är sätt jag är så irriterad som inte på, alltså jag är så irriterad på väldigt
1: mycket sp sprön av eller sprön av eh, ask som dyker upp överallt i mina vatten ask och lön och vad är det mer, aspen också som bara liksom sprider sig, hur fan kan varga är på dem
0: <laughs> ja. ja, men det, det kan faktiskt bli ett gissel. Ja. Och det är ju samma sak med att kanske, eller kanske, att välja träd som är friska. Och det pratar vi ju generellt alltid om, att välja träd som är friska. Och det här är ju också någonting som faktiskt ändras över tid, eh, utifrån eh, också klimatförändringarna. Eh, och en av våra mest kära träd tror jag som många av oss har en relation till det är ju vår hästkastanj mm. det är ju ett sådant träd som har drabbats av flera sjukdomar mm. faktiskt mm. Eh, och där där blödar sjukan väl är det som är allvarligast ja. egentligen som är en bakteriesjukdom Just och som gör ja det tar död på träden mm. på kastanjerna ganska snabbt ja
1: där har vi ju, det finns ju fler liksom, askskottssjuka och allmän också
0: som är, är, är drabbade mm. men du då har vi pratat generellt om det här med träd ja. och om man då tänker sig att man nu ska välja ett träd eh, hemma i sin egen trädgård. Eh, och då är ju liksom frågan, vad är det för aspekter som är det viktigaste? För vi har ju pratat om att det ska vara, eh, man måste välja rätt träd eh, till rätt plats. Och då får man ju göra det jobbet och fundera på, vad har jag för jordmån så att säga? Då pratar vi ståndort och läge. Precis, här nu. soligt. Är det blåsigt? Alltså, hur påverkas det trädet? Eller så, vad, 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 för för, vad kan jag erbjuda för förutsättningar helt mm. enkelt? Och sedan så kommer man ju in på det här estetiska, eller hur? Mm. Vad man själv tycker om, vad man önskar, och kanske också funktion. Och vad skulle de funktionerna kunna vara, Linda? Ja, men där pratar vi om om man nu
1: har en uteplats och man vill ha. Antingen så vill man att det ska vara- ett lite skyddat under det här trädet- så att du vill ha ett ganska tätt tak. Eller också, låt säga att du har ett träd- kanske vid din altan som liksom växer in över- och där du kanske har dina solsängar- du ligger och solar eller vilosängar- kanske det bara. Och då ser man ju faktiskt trädet- från ett helt annat håll. Du ser ju bara trädet underifrån. Och då ska man kanske titta på träden- hur ser de ut i olika vinklar? Från vilket håll du kommer se ditt träd? Mm. Så att där... Är,
0: är... Mm. Här finns det ju många, många eh, träd som också har väldigt eh, vackert bladverk underifrån. Som vissa oxlar och... Oh, gud, jag älskar. Silveroxel, älskar jag. Och vitoxel. Eh, lindar också, ja. vissa lindar. Oh. Silverlinden är väldigt fin. Ja. Eh, men då kan man ju också fundera lite på... Ja men då kanske man vill se en del av himlen och då kanske man vill ha någonting som, som är lite mer genomsläppligt egentligen. Ja.
1: Du, vad är det för träd som du planterade i trädgården
0: i Skåne? Och det är ett av mina favoritträd ja. faktiskt. Det är korstörne. Det är korstörne. Jag tycker att det ser så här lite exotiskt ut på något sätt. Det också. gör det ju. Och det är ju... Där nere är det ju ett gulbladigt korstörne. Sunburst heter det. Och nu så här, kära lyssnare, jag ska bara säga... Nu kommer vi prata om träd och olika sorter- det jag tänker eh, mig är... Eller det vi tänker... Mm. Det är att ni eh, sen så att säga får googla lite mer om det här. För att nu pratar vi konceptuellt egentligen. Sen måste man ju välja träd återigen... efter sin plats. Och var eh, i Sverige en faktiskt bor. Mm. Men, men när vi pratar om det här med att man då kan... Liksom
1: ...välja träd beroende på åt vilket... Alltså hur... Man ska betrakta trädet. Eh, är det också kanske att man har en uteplats. Så att man kommer sitta och, och högre upp på balkong kanske. Eller terrass och titta ner. Då har man ju träd som står och man liksom betraktar det ovanifrån. Och, mm. och där måste jag ändå tipsa om att eh, ta reda på vad ni har för olika arboretium. Runt om i landet. I närheten där ni bor. Och så tar ni promenader. Och, och går runt och, och tittar på träden. Och, och, och inte bara ser på träden. Som just stora eh, grönskande bara växter. Eller avlövade för den delen som det är så här år Utan liksom tittar här på stammen, hur stammen ser ut och färgen och liksom det taktila känslan mm. på stammen. och Vrider den sig, ja. flagna barken. Ja. Allt sånt här spelar in, det skickar ju liksom äh, estetiska signaler ja. till den. Och... Hur,
0: hur blir skuggbilden? Mm. Är det väldigt mycket skugga eller är det ett äh, format träd med kanske klotformat eller bollformat träd? Ja, men det kan bli ganska häftiga skuggor på gräsmattan du vet så här, man kan eh, göra så små cirklar så kanske barnen hoppar runt och du vet ah, här, man får i, från skugga till skugga att
1: besök, men, ja. alltså verkligen besök Arboretum. Titta på träden och, på ett annat och, sätt. Ja, och, på ja. par, och liksom gnugga ögonen och så, så ser ni på träden på detaljerna på träden. Då ja. blir de ju också ja, men noga, noga utvalda utifrån er. Och, eh, och ni kommer också upptäcka träden mm. och se dem med, ur ett annat öga, liksom en annan vinkel.
0: Du var ju inne på det här med uteplats Linda. Eh, och här finns ju Tycker jag som designer. Här finns det ju flera aspekter som man ska tänka på. Eh, för, förutom att tänka på hur man ska betrakta det. Så tycker jag att det här med, med skugga och bladmassa är väldigt viktigt. För om vi då tänker oss att... Om vi kan prata om korstörnet. Mm. Eh, som jag nämnde. Beskriva, och så kan vi ta... Beskriva korstörnet. Eh, ja men det, det har ett... Eh, en ganska oregelbunden krona. Det blir sällan att stammen blir direkt så här genomgående, utan den formar sig lite. Den har ett exotiskt bladverk. Väldigt skira, små mm. blad som rasslar lite härligt. Ser som här baljväxter. Ja, och grenverket är också väldigt. Det, det är verkligen så här horisontella våningar som går. Går ut och i och med att bladen då är så små och sitter så gläst eh, så blir ju inte heller skuggan särskilt ljus Och just den här sunburn som jag pratar om har ju en väldigt vacker färg på bladen. Mm. Så är lite lime gula mm. jättefin eh, mot du vet en, en fasad eller eh, en mörkgrön bakgrund alltså mörkgröna eh, träd, till Jag exempel man att bladverk. Också, när, om det blåser, att den
1: fångar blåsten i alla dessa blad, att det blir mm. väldigt eh,
0: livfullt
1: i ja. det här trädet, att det silar igenom både blåst och skugga, eller solljus som vi pratar om.
0: Ja, mm. men ja. om man då skulle sätta det här, säg att vi, vi kan ju ta lite träd som man kan ha vid sin uteplats och så kan vi resonera kring skillnaden, men om man då tänker sig korstörnet där, Ja men då, det här är ett träd som har eh, ett bladverk som slår ut ganska sent. Fördelen med att ha ett sådant träd, det innebär ju det här att vi bor ju ändå i Sverige. Vi vill ju ha de här första vår, eh, alltså so, vårsolen. Vi vill, ju, vi vill ju kunna njuta av den. Eh, och det är klart, och du har kanske inte lika stort behov av skugga på din terass och plats då utan då vill du få in vårsolen, då är det ju bra med ett träd som grönskar sent. Och sedan så är ju då frågan ja men hur mycket skugga vill du ha? Mm. Ja, korstörnet kommer aldrig ge någon djup skugga. Eh, jättevackert träd att titta upp underifrån, men vill du ha lite mer skugga då kanske inte det är rätt träd för dig. Då kanske man hellre skulle ha valt om man säger klotlen då, som också är ett litet mindre träd. –Det här är ju ett träd som har en mycket tät bladmassa sommartid. Där och stor, det... –Ganska stora blad, alltså ja. om
1: man nu i alla fall jämför med korstörnen som är mer ja. finsyrlig.
0: –Ja, och även grenverket är, fax, är faktiskt hyfsat tätt, för att så här är det ju också. –Sen när det blir höst så kan det ju vara så att man vill få in lite solljus igen då, framförallt om det är så att trädet kanske också skuggar på insidan– Ja, Då vill du kanske ha ett träd som tappar löven tidigt. Mm. Det gör korstörnet till exempel. Och det har inte, en, eh, det har inte så mycket alltså ett sånt tätt grenverk. Så att man kommer alltid kunna sila igenom ljuset. Och det här kan vara viktigt om man bor i en lite mindre radhusträdgård. Eller på en innegård till exempel. Så att även de som bor på nedre botten. Inte få för mycket skugga. Så det är en aspekt att ta hänsyn ja, till. För Det ska jag säga så här. Jag är så glad för att eh, här i... Där vi bor så har vi en
1: granne. De har en eh, ja, men mellanstor ask. Och asken, eh, den får ju sitt bladverk eh, sist av alla. Och sen tappar den bladen först av alla. Ja. Och jag blir lite så här... Alltså, nu är inte det någon fara. Men jag har tänkt på det trädet. Därför att... Eh, om man nu eh, har, vill ha stora träd i just ett villområde- så kan ju de skapa lite grannirritation- över att det ger alldeles för mycket skugga till grannarna. Men just ett sånt här träd- det är ju faktiskt inte, det är inte under så pass lång tid som det har sina löv på sig. Nej. Så man får under det där stora trädet men det skapar liksom ingen irritation Nej. Nej.
0: Och, och rätt placerad, du vill säga, så, så kommer ju solen gå över det. Står det precis förbi, för kvällssolen så kan det ju bli lite tråkigt ja, men, men, vår, men det är ju våren och hösten poäng. när solen det är en, står lågt ja, så är det, det är ingen fara. Precis och det här är en jätteviktig poäng för det här handlar ju också lite om var i Sverige bor den. Eh, bor man nere i södra Sverige ja, då får du ju en skuggbild eh, bor man uppe i norra Sverige ja, då står ju solen ännu lägre så att hur långt en skugga når med ett högt träd alltså det, det beror ju på var i Sverige eh, en befinner sig mm. men det där är också viktigt för att det kan ju också vara så att man vill ha ett träd som också har ett eh, tätt grenverk Även vintertid. För det kanske är så att det ska fungera som insynsskydd. Och ja, då kanske man ska välja ett klotkörspärr till exempel. Nu pratar jag lite mindre träd. Vi mm. pratar inte om de här jättestora utan nu rör vi oss någonstans eh, där man kanske skulle ha dem precis ute platsen då. För att eh, om man inte har en jättestort trädgård heller. Så har vi sagt, vi, vi har sagt korshörn, klotlön eh, eh, och. Eh, Klotschörsberg. Ja, mm. eh, och där kan vi också tänka silverpärronet som jag har ja. pratat om så många gånger. Det, det kommer ju vara... Det kommer åh, vara ditt favorit. Alltså. Ja, jag kom, jag kommer, det kommer vara mitt andra namn, tror ja. jag. <laughs> och vet du vad? Vi, vi ska lägga ut eh, en bild. Vet du att jag faktiskt är väldigt likt, ett, inte ett silverpärron, men ett päronträd? Nej. Jo. Åh! Oh. Det hade jag aldrig trott, men eh, jag, jag, ni ska få se. Vart sitt liknelsen? Mm, väntar du. Oj då. Vi lägger ut det på Insta, ja. så får ni kolla. Nu måste jag anteckna att vi ska lägga ut en bild på rika mm. som ett päronträd. Ja, ja jag gör det eller är likt i alla fall. Stötta <laughs> i samma form ungefär, typ. Ja. Men i alla fall, silverpärronet, det är ju också ett sånt här träd som... Eh, som kan få en ganska eh, tät, eh, tät grenverk och tät bladmassa. Men det här är ju också ett träd som man kan formbeskära. Så av den anledningen så kan du ju också anpassa. Eh, hur, hur, egentligen, hur mycket skugga du ska få eller insynsskydd. Man kan ju jobba med det. Och men Där kan man väl också säga att
1: silverpärronens grenar är ju inte så, De är ganska flexande. Eh, så att de mm. kan man ju faktiskt precis som jag vet att du har pratat om tidigare att man kan spälgera upp dem ja. och göra det till tak. Och, ja. och det där kan man ju också liksom lite titta på grenverket. Hur, hur liksom stumt är grenverket? Knäcks det om man liksom böjer grenen? Eller är det här ett grenverk som tillåter? Är det till flexande?
0: För då kan ja. du ju
1: faktiskt binda upp och styra det.
0: Och du kan ju också låta silverpärronet ha sitt hängande växtsätt. Där kan man ju också jobba med, med två saker- Eller, ett annat perspektiv, det vill säga att man kan ha det hängande på ena sidan, men sedan just liksom under sin uteplats, där kanske man klipper alltså, upp det Så det är lite. så jädrans bra Ulrika. Så att man får de här olika ja. eh, aspekterna ja. och just det här när man kanske inte har mycket yta men även man vill ha det, det är nästan som att gå in i en pruk förstår du? <laughs> Lite, lite den känslan, en sån här fontän. Det kan också bli ganska mysigt för då är man omgiven av det här hängande. Men du kan ändå gå in, stå under och kanske ha en liten sittplats där. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor för dagens avsnitt? Ja,
1: Blomsterlandet! En trädgårdsbutik nära dig, 63 butiker över hela landet och en e-handel som är öppet dygnet runt. Välkommen! Men du När du är inne och pratar på det, om det att mm. ett trädskrona kan se olika ut på, liksom på olika... Liksom vädersträck vädersträckor på säga men på olika. då pratade vi om om man nu ska plantera ett solitärt träd och man vet att det är ganska vindpinad plats. Ja. Det blåser väldigt mycket. Då hade du ett tips när det gällde
0: val av växt eh, växtsätt på ett sånt träd. Ja, och, och, och här med, med braskläppen att jag tror att det här med vindskydd det, det är nästan så att vi ska ha ett eget ämne mm. om det för att det, att skapa läplanteringar. Men man kan ju säga så här att det kan vara bra att jobba med ett träd som redan från början har ett oregelbundet växtsätt. För om man har ett träd som har ett väldigt likformat växtsätt så kommer ju ena sidan som blir lite mer vindpinat och vindutsatt det kommer ju liksom påverkas och se ja, ganska ordentligt. balans ja, ut i det. ut jämfört med den andra sidan så att, det kan jag väl också tänka på att man... Eller tycker att man kan tänka på utifrån det perspektivet. Då. Men som sagt, där när det gäller vind. För att bryta vind och välja rätt träd. Det finns fler saker man ska tänka på där. Så det tror jag vi ska jag tar det på ett komma tillbaka till. Men jag tycker jag ändå att det är bra att mm.
1: välja ett eh, träd som är lite oregelbundet i sitt växtsätt. Eh, än att välja ett som är väldigt formstarkt. Eftersom det kommer kanske... Ja, Börja luta eller dra åt ett annat håll.
0: Och sen kan man ju också tänka på träden. Som du var lite inne på det här taktila. Men också det här med formen. Ehm, bollpil är ju till exempel ett sådant träd som kan vara eh, lite roligt. Alltså i sin form. För det... det man kan ju tycka att det känns, man oftast upplevs det som att det är lite mer jämnt i början. Men sen när det får växa till sig så är det ju så här helt, det är som, det kan nästan bli som så här fluffiga moln oh, ja, ja. när de formar sig. Just det. Och de är ju ganska häftiga. De går ju ändå upp till zon 6 ja. faktiskt. Så det, är det ser ju, det jag när vi åker till Vemdalen ja.
1: att de är planterade högt upp i landet.
0: Tacksamt ja. träd utifrån det perspektivet att mm. och, och jobba med. Jag tänker på
1: också om man nu vill eh, plantera ett träd som är väldigt bra för miljön. Och då tänker jag på som är goda kvävefixerande träd. Ja. Har du några tankar kring det och några träd? Mm... De jag har det är ju i sådana fall
0: det var inte en fråga till mig utan bara jag fick ju ens chans att svara men skulle rädda dig om du kände att jag kuppade dig här. Jaha, ja jag hade några men jag tänker så nej, vet du vad? Jag lämnar över bollen till dig. Du lämnar den till mig. Så så kan jag komplettera. så vi Komplementera.
2: Jag blev
1: två i ett. Jag kompletterar. det. Det är så här vi jobbar. Vi kompletterar varandra. Du, men då vill jag slänga ur mig att det finns eh, eh, klibbal glutinosa. det är väl gulligt namn va alnusglötinosa jag tycker glutinosa. det är
0: förvånansvärt
1: likt <laughs> anus så jag ja, du tänkte på det ja, ja det, där, det drog jag bara förbi <laughs> <laughs> ja, jag vet inte klibbal kanske inte heller var så roligt namn men jag fastnat Nej. på det Nej. <laughs> inte
0: utifrån det jag precis sa Nej.
1: Nej, precis. Nej. men klytinosar gulligt ah, ah.
0: Klibbar, eh, ah. klibbar,
1: kvävefixerande mm. sen har vi även Robinia det är
0: ja. också
1: eh, mm. och så har vi, jag tror faktiskt att det här programmet att välja träd det kan nog vara så att det är många som kommer efter det här programmet välja korstörne ja. för korstörne är också ett väldigt bra just eh,
0: kvävefixerande träd Ja, och då, men som sagt, va, det, det jobbar ju inte riktigt på samma sätt. Jag tror inte att det är... Jag tror att de gör det på något annat sätt- än de här em, i symbios med de här eh, kvävebakterierna i jorden. Men jag ska låta det vara osäkert. Mm. Men... Eh, ja, vad säger du då? Jo. Nu får du komplettera mig, ja. eller komplementera. Ja, ja, för det här med korshörnet, du har helt rätt. Det jag vet ibland, eh, det är ju en aspekt en kan ta in- är ju det här med kvävefixerande träd. För varför är det bra? Jo, och det var väl därför du ville ta upp det Linda. Mm. Att det handlar ju om att ibland så, har man ju, så krävs det liksom att träden kanske kan fixa sin egen näring. Eh, det kanske inte finns, finns så mycket näring att tillgå till exempel. Eller så finns det andra växter runt omkring som är i behov
2: av S näring.
0: Uh. Men... Då är det ju så här att korstörnet eh, grönskar ju ganska sent eh, och tappar ju sina löv tidigt. tidigt. Så att det är ju inte utifrån det perspektivet om man vill ha... Eh, den här kvävefixeringen under lång tid så vet jag att en del ratar det här trädet och tycker att nej, det faller bort för att då finns det... inte max Nej, men jag tycker ändå att korstörnen har så många andra kvaliteter som är viktiga och som den kan ändå i en hårdgjord stad till exempel tillverka en del av sin egen näring. Det är inte helt dumt ändå. Nej.
1: Ja, men så det är en, en expert. Sen så tänker jag också på som du var inne på och det var ju att eh, eh, med tanke på den tid vi lever i ju att det blir varmare och varmare så, och speciellt i städerna, olika stadsträd, att man då behöver ha mycket mer exoter. Fast sen pratade du om också att exoter är ju träd som inte är inhemska.
0: Ja, mm. så är det ju. Och skulle vi bara välja inhemska träd så då, då har vi ju inga träd kvar. <laughs> faktiskt och, och de många träd eller många träd men en del av våra inhemska träd som, som vissa rönnar till exempel de trivs ju faktiskt där det är lite svalare mm -hmm. där det är lite blåsig trivs bättre i norra Sverige än i södra eh, och det är ju också en aspekt och, och i en storstad i en urban miljö det blir ganska varmt här mm. eh, och och då behöver man ha de här exoterna för att ha någonting att välja mellan, tycker jag i alla fall. Mm. Finns det också olika åsikter om, mm. men så resonerar jag. Mm. Alltså jag tänker också, när, om jag skulle
1: välja träd så skulle jag också tänka på att det här ska vara ett träd... Jag är mycket för att använda mig och att hela familjen, att liksom, träden ska vara inbjuda till både lek och fantasi och, och därför för mig så är det ju viktigt att ett träd kan orka bära någon som... Vill klättra runt i trädet. Mm, klätterträd, ja. Ja, ja. Så det känner jag att det, det är någonting som jag... Nu, nu sitter jag ju här med brutet ben så att eh, det finns ju alltid en risk för att klättra upp i träd. Nu är det inte det, det, är inte det jag har gjort direkt. Men, eh, men ändå... Men där kan jag känna att just eh, klätterträd och, och ett av de klassiska klätterträden det är väl ändå
0: liksom ett starkväxande äppelträd. Mm. Alltså jag säger bara åkerö. Ja. Och här är ju också en annan aspekt blomning, eh, pollinatörer, eh, nektar, pollen eh, Och här finns det ju faktiskt träd eh, som jag tycker är ganska häftiga. Jag gillar ett som heter Mackia, heter det. Ja, just det. Eh, och det stavas M-A-A-C-K-I-A. -A Eh, och det här är ett ganska häftigt träd, klarar sig upp till zon 5 eh, faktiskt Ja, eh, nu. Mm. Mm. Eh, och det grönskar ju, eller blommar ju sent, Re, alltså, jag, jag, det är slutet av sommaren. Sen, sen kan det också vara så att vissa somrar, om det är lite kallt eller svala somrar, då kan det vara så att den blomningen inte blir överdådig men ändå. Men jag, kan ju aldrig, jag kommer ju aldrig glömma ditt eh,
1: Tokyo-körsbär. Nej. nej. Nej, det blommar. Det var ju helt, ja, men det var helt surrealistiskt att stå där under. Jag tror att du hade en, hel eller en, två, tre bikupor på besök i ditt träd.
0: Ja. Det var verkligen ja. högst levande det där trädet. Ja, ja det måste jag säga. Eh, och sen, sen är det ju alltid det som vi har nämnt tidigare- att att ha träd som kanske ger bär nära sin uteplats eller sin parkering och så. Det, det kan ju vara lite vanskligt eftersom det blir mycket nedfall. Eh, mullbär kan ju vara ett sådant träd. Får, alltså, eh, fågelkörsbär mm. det är ju ett annat träd som jag och annars tycker är väldigt vackert. Eh, svea går ju ganska långt upp. Ja. Men då har vi plena, Just det. Som är sterilt faktiskt. Det mm. har ju fyllda blommor. Det är också ett jättefint träd. Så här har inte supertätt bladverk. Ungefär så här mellan, mittemellan skulle jag vilja säga. Mm. Och sen ett hyfsat gläst grenverk. Också ett fint, vackert träd. Jättefint, som solitär om man har det... Eller utkanten av lite större träd. Men det här vill ha mycket sol för att bli vackert. Men det är ett äh, fantastiskt mm. träd om man har lite yta. För det blir, det blir hyfsat brett. Men äh, ja, det oh. tycker jag är jätte, faktiskt. Ja. Jag tänker också så här...
1: Träd, om man tänker på hur man ska placera dem i trädgården. Nu pratade vi ju om altan, att plantera träd vid altanen eller som insynsskydd. Då. Men jag tycker också att det kan vara ganska snyggt att plantera träd i trädgårdens hörnor. som annars kanske blir så här bara liksom prång. Och, och vill man då maxa att få liksom plats, så tycker jag att. Det är fint att sätta ett träd i en hörna. Det blir liksom, den blir inramad ifrån, från två håll om du då också har en, en häck där.
0: Ja, ja, men det är jättevackert. Och jag tror, jag tror det finns... Eh, eller jag, tror, jag vet att det finns ett koncept eh, av en... Oh, han är holländare. Ja. Jag kan inte uttala hans efternamn. Vi kanske får lägga ut det på... Ullungrönen är ju, Sorbus Dodong är ju en... Ja, en nej, men det, eh, på tal om det där med, med att ha träd. Cecil heter den. Eh, Och sen har han ett, ett efternamn som jag inte kan uttala. Nej men han, han, har, han är forskare så han har ändå kommit fram till det här. Man har pratat om det här med att se hur många träd ska man se för att må bra. Och då, har man, oh. då säger man det här 330-300. Det vill säga att man ska se tre träd. Ja. från sitt vardagsrumsfönster eller sovrumsfönster från sitt hus eller sin arbetsplats man ska ha träden ska ha ett lövverk på minst eh, 30% bladmassa, gärna upp till 35. Och sen ska man ha 300 meter till sin närmsta park. Men, och, men åh, vilka fina mått. Ja, och ja. det här är ju egentligen ett koncept som man funderar, alltså, som Eller man mått, tänker kring. Ja. Jo, men som man har att förhålla sig till när man ska plantera eh, landskap och göra landskapsplaneringar i, i städerna. För man har sett att det här påverkar så mycket, träden gör mycket för... För vår hälsa
1: också. Och det är därför man också. Även då planterar in då. Gör parker i nybyggda områden. Exakt. Att det finns mm, eh, forskning som säger. Att det här kommer göra att man mår bra. I det här området. Ja
0: precis. 330 35. Och 300. Ja det, det är ett sånt som man. Som ett riktmärke i alla fall som mm. de har haft, som man använder vid den här typen av gestaltningar mm. eh, av staden. Just det. Kan man, kan man tänka. Jag, jag får lägga ut namnet i sin helhet på Insta. Några bra insynsskyddande träd då. Du pratade om klotlönnen. Ja, det, fi det finns ju egentligen en uppsjö. Men då skulle jag vilja säga så här att om man bara... Ska prata om det som koncept. Mm. Och vi har ju pratat mycket om insynsskydd i, i avsnitt två som jag kan referera till. Men att titta på, behöver man även ha, ha insynsskydd vintertid? Ja då får du också välja någonting som har ett lite tätare grenverk. Och då eh, kanske man också tittar på ett träd som, som grönskar tidigt. Som en vårtbjörk till exempel. Som, har, som kommer igång mm. med bladmassan tidigt också. Det kan ju vara så att ja, men du vet, man vill skugga sitt växthus under vissa perioder då ska du välja träd som, som är anpassat för det. Som kanske har lite mer bladmassa om sommaren men som tappar det ganska tidigt. Ja, det finns ju olika aspekter där. Mm. Andra insynsskyddande träd som jag också tycker om det är ju
1: än en gång oxel olika sorters eh, oxel eh, både silveroxel och vitoxel och det tycker jag är så tydligt att man ser att många landskapsarkitekter, kollegor till dig och olika eh, har förstått det så att det är oftast som de dyker upp som nyplanterade träd i nybyggda områden eh, men det har också med att de är duktiga på att ta vind när de
0: de är ju, oxlar är ju fantastiska på många sätt och klarar ju, klarar ju nästan vad som helst. Så att, nej, bra träd. Men det finns ju faktiskt ett träd som klarar ganska djup skugga också. Vet du vad det är för något? Nej. Eller vilken väx det är ju också något som man kan ha som buskar och, och, och häckväxt. Idigran.
1: Ja, Idigran. Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. Det är en räckans bra ja. växt eh, när man har ganska mycket skugga. Mm. Den faktiskt. kommer
1: vi till senare. För vi har ju ett specialavsnitt om just det.
0: Ja, om bergväxt. Arvväxt. Ja. Mm. Det kommer jag. Mm. Men du, Linda, har du någonting mm. mer som du vill tillägga? När det ja. gäller träd. Nej, inte
1: annat att, eh, än att träd gör ju verkligen en trädgård mysig. Och att det är träd och oträd. Minst ska man alltså ha minst tre träd i en trädgård. Och mm. att de här träden, de får ju huset och liksom landa i trädgården. Och väva in det. Träd är viktiga. Ja,
0: och det jag kan tycka att. Om man har det här resonemanget att man tittar lite mer kring lövverket och grenverket. Och hur tätt det blir och när trädet får sina löv och när det tappar sina löv. Då kanske man inte heller behöver vara så rädd för att ta in lite större träd. Eh, för då, då kanske inte det Äldre blir Äldre träd också.
1: Ja. Att man eh, inte... Det bara liksom, att man kanske
0: gör en beställning på ett, ett gammalt träd lite större, som är vi, runt 8 år ska, gammal. Ja, mm. Vissa träd ska man hellre plantera i större kvaliteter för att de är för känsliga. Eh, det är ju alltid så att när man får ett träd från plantskolan så är det ju en obalans mellan rotsystem och eh, krona. Och det måste man beakta, det är därför man får pyssla om sina träd lite extra mycket- för rotsystemet har ju inte riktigt, riktigt eh, kommit igång. Så att, och det pratar vi lite mer om. Men, men där kan jag säga att man kan behöva vattna, gödsla och sköta om eh, sitt träd ja, åtminstone tre, kanske upp till fyra år. Det beror lite på ibland vilken typ av träd man har. Om det inte är ett kvävefixerande träd, då blir det självständigt. Ja, jag skulle nog pyssla om det lite ja, om ändå. Då. Men vatten ja. i alla fall, ja, så jo, där. det, det måste vi ha Såklart. oavsett. Såklart. Ja, cool. eh, Sen en sak, jag tänkte jag ska, jag ska sluta. Jo, men man kan ju också, som vi pratade om från början, välja flerstammiga eller ett enstamigt träd. Flerstammiga träd som kopparlönen kan till exempel vara fantastiskt vackra om de får dela upp Aa, sig. Koppar Ja. Och en del träd, om man vill ha så här specifika träd, det, det berättade jag om. Det pratade vi om när vi hade frågor på den precis innan jul. Om man vill ha. Ett träd som har lite eh, speciell karaktär, det vill säga att stammen kanske inte är spikrak för det är ju så man odlar dem oftast eh, hos odlarna, att de ska kunna passa in i alla miljöer. Då får man be om ett kanske individträd eller designträd och då är det så att vissa odlare ja, de plockar fram träd som har lite kanske en liten i eller lite vriden eller ser lite speciell ut. Och då, men då måste man nästan be om det eh, ibland på plantskolan. Eh, och det kan man göra. Och det här kan man göra även fast man är privatperson. Eh, för det har jag hjälpt mina kunder att göra ifall de nu inte har kunnat köpa in via, eh, via eh, plant, plantskolorna direkt så att säga. Men man kan alltid kontakta en anläggare eller så kan man be kanske sin handelsträdgård köpa in från en annan plantskola. Och så på så sätt så kan man få det levererat. F funkar ju inte överallt i alla lägen, självklart, det fattar jag också. Men um, eh, det kan, man kan försöka.
1: Mm. Mm. Ja, men, men, så kan
0: man komma åt en del av de där träden mm. ändå. Just eller genom sin designer, trädgårdsarkitekt eller trädgårdsmästare. Mm. mm. Så är det.
1: Så, så. är det. Amen, åh vad jag Man blev eh, berikad ja. av att eh, sitta och prata med dig så här Ulrika.
0: Vi... Träd. Träd? Ja. Jaha. Linda, ja. eh, ska vi säga så? Ja, men vi gör då vi har det. vi fnissat för idag. Ja, det, ja, det har vi. Ja. Ja. Ja, Vad kul att få, ja. och podda hemma i vardagsrummet. Ja, det var ganska skönt. Ja. Jag tror att det här var, det var ett bra ställe. Du får ja. lägga dig i
1: din, jag lägger mig i min så tar vi en liten Ja. kanske. Ja. Mm. <laughs> bra, vi ja. säger
0: så. Vi säger så. Ha det bra. Hej då! Hej då! Ja.